0: Ich hatte durch das Lipödem ja wirklich äh, sehr unschönes Bein und einfach auch sehr viel Gewicht im Bein. Der Mega Erfolg war für mich nicht damals so sehr im Spiegel zu sehen, dass die jetzt schlanker waren und ich da auch mal ein kurzes Röckle anziehen kann, sondern gerade beim Sport, wie leicht ich mein Bein über mein Fahrrad schlage, weil mit einfach viel Fettanteil im Bein ist alles sehr viel schwerer und auch immer ein bisschen der Schmerzfaktor dabei. Und das war für mich echt so das Allerschärfste, wo ich gesagt habe, boah, jetzt merke ich, da ist an den Beinen weniger.
1: Ich bin hier heute zusammen mit meiner ehemaligen Teilnehmerin Julia. Julia war Teilnehmerin im Herbstcamp 2022. Das Herbstcamp 2023 ist ja Ende November diesen Jahres zu Ende gegangen. Und äh, das heißt, bei Julia ist es jetzt ein Jahr her, dass es bei ihr zu Ende gegangen ist. Und Julias dringlichster Wunsch damals war weg vom starken und damit auch gesundheitsschädlichen Übergewicht. Julia ist gelernte Arzthelferin und leitet heute als Geschäftsführerin ein Kosmetikunternehmen und hat damals das Herbstcamp gebucht, obwohl sie mich erst zwei Wochen kannte. Und ich äh, erinnere noch mal daran, Julia, was du damals zu mir gesagt hast im ersten Interview. In dem, also Julia war auch schon mal hier im Podcast, das habe ich ganz vergessen zu erzählen, zu erwähnen. Julia war so ungefähr einen Monat nach dem Coaching auch hier im Podcast, hat erzählt, was da so passiert ist. Damals hast du mir gesagt, ich wollte das Herbstcamp nicht an mir vorbeiziehen lassen. Ja, was dir, liebe Julia, dieser mutige Schritt gebracht hat, erfahren wir heute bei deinem zweiten Besuch. Ich als Podcast-Host und als Coach habe mir auf die Fahne geschrieben, meine Teilnehmerinnen in Zukunft öfter einzuladen, um auch die Nachhaltigkeit meines Ist-dich-glücklich-Konzepts zu unterstreichen. Also auch mal zu hören, wie geht es denn den Frauen, die da damals in deinem Podcast waren? Was ist denn aus denen geworden? Herzlich willkommen erstmal, liebe Julia. Hallo, meine liebe Daniela. Ich freue mich. <lacht> Und ich mich erst. So, Du bist äh, also im Oktober 2022 recht spontan äh, ins Herbst Herbstcamp gestartet. Und zwar mit Voraussetzungen, die alles andere als ermutigend waren. Du warst mit damals 42 bereits in den Wechseljahren, also in der Prä- oder Perimenopause. Du hast Hashimoto, wo ja auch viele sagen, ja, ich habe Hashimoto, damit kann ich ja nicht abnehmen. Haben ja schon ganz viele gesagt, äh, das funktioniert nicht. Und mit dieser Hashimoto hast du natürlich eine und unterfunktion und zusätzlich noch ein Lipödem. Richtig. So. Und viele Frauen denken ja, also wenn ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, dann kann ich ja nicht abnehmen. Andere sagen, da wenn ich in den Wechseljahren bin, das ist ja fast unmöglich abzunehmen, das ist ja ganz schwierig. Und Lipödem, ich nehme mal an, dass dein Arzt zu dir gesagt hat, dass wir es mich jetzt gleich vielleicht berichtigen oder bestätigen, ich weiß es nicht. Ja, das bleibt jetzt so, ne? da können wir nichts dran machen an dem Lipödem.
0: Genau, Überlacht. du kannst nicht abnehmen und mach bloß kein Muskeltraining, weil das macht das Ganze noch schlimmer.
1: Das sind die Aussagen, die du da meist kriegst. Hattest du dir vorher schon Gedanken darüber gemacht, dass es ja so einiges gibt, was deine, was deine Gewichtsreduktion ausbremsen könnte, obwohl du jetzt so ein tolles Co Coaching hier mitmachst? Also da
0: habe ich mir null Gedanken gemacht, dass das irgendwie ausbremsen könnte. Ich bin da besten Wissen und Gewissens rein und habe gesagt, ähm, probiere ich, mache ich, weil aufgeben war so die letzte Option von dem Ganzen, was ich wollte und so bleiben wollte ich ja aber auch nicht. Und ähm, probiert... Habe ich vieles, weißt du ja. Und dann, ich bin, nee, ich bin besser Dinge rein, ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht, dass mich irgendwas ausbremsen könnte. Nee, das hatte ich nicht. Um, weil so meine Einstellung ist immer weiter, immer weiter. Ne? Das, um, irgendwann kommt das, was für mich, für mich und für meinen Körper und meinen Stoffwechsel vielleicht endlich mal das Richtige ist. Und das war es ja dann auch. Ich habe ja immer zu dir gesagt, ähm, so nach wie ich gemerkt habe, wo das funktioniert und es ist nicht so schwer, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe, ähm, weil man ja doch ein bisschen Umstellung hat ne, zu gewissen anderen Dingen. Du musst immer ein bisschen mehr in Vorbereitung sein, ne, damit du eben nicht in so einen Heißhunger reinkommst und dann ist vielleicht nicht da, nicht das da, was du essen darfst. Aber das war dann doch einfacher wie gedacht. Mit der, mit der passenden Vorbereitung hat es ja sowieso dann richtig gut geklappt. Aber
1: Bedenken, nein, zu keinem Zeitpunkt. Kannst du dich noch daran erinnern, wie so die ersten ein bis zwei Coaching-Sessions für dich waren? Gab es da irgendwelche Bedenken in dem Moment noch oder hast du gedacht, oh Gott, oh Gott, äh, also jetzt ganz am Anfang, ganz, ganz vorne, ne? als ich so angefangen habe, euch das Ist-ich-glücklich-Konzept ja. nachzubringen? Um, wir sind ja, wir haben ja mit verschiedenen Challenges
0: gestartet und die erste war für mich eigentlich gleich so, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche relativ schnell das alles wegzulassen, was die Störenfaktoren sein könnten und um, habe dann sogar ein paar Tage übersprungen, weil ich relativ gemerkt oder relativ schnell gemerkt habe, das tut mir gut. Und um, ich habe einmal ganz am Anfang zu dir gesagt, so nach ein paar Wochen, ich habe das Gefühl gehabt, mein, mein, mein Stoffwechsel ist auf, aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Und ähm, ich glaube, das hatte viel gerade mit der allerersten äh, Challenge, die wir ja hatten im, im Coaching zu tun. Und, und auch ja bedenken, nein, und dass man vielleicht irgendwas vermisst, ja, da war, ist die Motivation
1: zu groß gewesen bei mir. Also, mh, nee, <lacht> könnte, ich, könnte ich nicht sagen. <lacht> Jetzt bist du ehemalige Arzthelferin oder gelernte Arzthelferin und bist ja auch noch in der äh, Ausbildung zur Heilpraktikerin, ja. Das heißt, du hast ja schon ordentlich Wissen mhm. gehabt, als du ins Coaching gestartet bist. Mhm. Und gab es denn trotzdem noch Aha-Momente für dich? Ja. Ich habe
0: mich ja vorher meiner Meinung nach nicht schlecht ernährt, ne? Meiner Meinung nach ist ja und habe ja mit ähm, Haferflocken und Kartoffeln. Das war ja so mein Lebensinhalt, ne? Haferflocken und Obst und Kartoffeln so. Davon habe ich mich ernährt und habe ich gedacht, ich mache alles richtig. Und dann kamen kamen so die ersten ähm, Coachings und ich denke, boah Julia. Eigentlich hast du alles falsch gemacht, wo du doch gedacht hast, somit magst du alles richtig, ist komplett verkehrt rum gewesen, weil genau das ja den Stoffwechsel nicht gut getan hat. Und durch das Weglassen dieser Dinge war ja da schon mal der erste Schub getan. Und du hast also von der Energie, also ich habe schon immer relativ hohes Energielevel, aber du hast da, da noch mal so einen Schub gemerkt gehabt, dass das Freude gemacht hat und ähm, mit jedem Rezept, was man mehr gemacht hat und mit jedem Lebensmittel, was man mehr kennengelernt hat, ähm, ist das ja alles noch viel leichter geworden. Und ich hatte sehr viele Aha-Effekte. Ich habe ja für mich immer Fett ausgeschlossen gehabt, ähm, bloß kein Fett, ne, das kriegt man so beigebracht oder haben so viele Diäten in sich. So, und mittlerweile ähm, nehme ich so viel Fett wie noch nie zu mir Klar, gute Fette, manchmal aber gern Arsane Sahne in mein Müsli. Ne? Habe ich überhaupt keine Angst mehr davor. Und war ich dann beim Check, das ist ein kleiner Exkurs, aber da war ich beim Check, beim Kardiologen. Und dann habe ich gesagt, ich würde mal gern wieder meine Fettwerte messen lassen, weil die waren eigentlich nie gut, als ich auf Fett verzichtet habe. Und dann ähm, ruft er mich an und sagt, boah, die sind super. Und ich habe schon gedacht, der ruft an und sagt, boah, die sind äh, total hoch, weil ich habe ja mehr Fette. In da. Aber die waren niedriger, als sie jemals waren. Und das war für mich äh, echt nochmal so ein, das war eins der A erlebnisse wo ich
1: nie gedacht habe, ich kann fett essen und nimm noch dabei ab. Ne? Das ähm, hat mit ganz vielen Dingen zu tun. Da müsste ich jetzt ins Coaching gehen. Das machen wir jetzt hier nicht. Machen, Na, nicht. Das war... das machen wir nicht. Ja. Aber wichtig ist das Ergebnis. Ja. Ähm, was viele oder bevor viele Frauen Angst haben, äh, bevor sie egal welches Coaching, welche Ernährungsumstellung starten, ist: Ich werde sicher nicht satt. Ja sie nimmt mir bestimmt wieder mein Essen weg und ich muss bestimmt weniger essen und ich muss bestimmt wieder hungern und sie nimmt mir vor allem die leckeren Sachen weg und so weiter. <lacht> ja, also das wird ganz furchtbar, aber ja gut, ich mache das jetzt mal, weil ich, ich will ja hier mein Gewicht reduzieren. Wie war das äh, da mit dir? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also ich konnte mehr essen als je
0: zuvor mehr essen als hier zuvor, das muss ich wirklich sagen, ähm, weil ich habe mir ja vorher diese Einschränkungen mir gegeben, eben mit, ähm, sagen wir mal, für mich gesunden Lebensmitteln und dann nur bis zum gewissen Maß und ähm, jetzt habe ich Portionen auf dem Teller, die richtig reichhaltig voll ausschauen und auch bestimmtes Sinn und an Verzicht oder dass ich gedacht habe, ich war nicht satt zu keinem Zeitpunkt, weil man ja auch trotzdem noch so viele Tools äh, dazu hatten und so viele Nahrungsmittel, die man mal trotzdem zwischendurch mitnehmen konnte, auch wenn man unterwegs ist oder einfach dazu essen konnte. Also nee, habe ich an, an Verzicht oder dass ich auf zu wenig? Nein, eher ganz im Gegenteil, mehr als vorher. Ich kann jetzt mehr essen wie vorher
1: und ähm, ja, bin schlanker, als ich je war. Ne? Reden wir gleich noch darüber, was da passiert ist. Ja. Du bist ja Unternehmerin. Wie viele Mitarbeiter hast du? 17 sind wir insgesamt. 17 Mitarbeiter. Das heißt, du bist ja auch ziemlich eingespannt, gehe ich mal von aus? Ja, mit Leidenschaft. <lacht> das ist gut, wenn es mit Leidenschaft ist. Ja. Wie wuppst du das denn mit den Mahlzeiten? Du hast es vorhin im Vorgespräch schon mal angedeutet, dass du ohne Vorbereitung gar nichts geht, Mhm. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, das ich immer wieder im Coaching bespreche, dass wir uns ähm, ein wenig mehr vorbereiten müssen. Es kostet gar nicht so viel mehr Zeit mhm. am Ende des Tages, aber wir müssen uns ein bisschen mehr vorbereiten, einfach um gewappnet zu sein, ja, einfach um eben nicht auf den Süßkram zugreifen zu müssen, weil jetzt nichts anderes da ist oder weil man hungrig nach Hause kommt und dann irgendwas isst. Wie mhm. hast du dich denn da vorbereitet in den letzten zwölf Monaten? Also ich habe mir ja durch das Coaching angewohnt, mein Frühstück wegzulassen, was mir einen
0: wahnsinnigen Schub gegeben hat, weil eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, war ich vor dem äh, Ist-dich-glücklich nach dem Frühstück, was ich mir halt ge äh, gegönnt habe, immer müde. Und dann habe ich gemerkt, brauche ich gar nicht und habe dann sozusagen Mittag wirklich mein allererstes Essen. Das bereite ich in der Tat vor. Also ich habe ähm, entweder noch was vom Abend, davor, was ich mit auf die Arbeit nehme, oder ich ähm, starte mich aus mit Frischkäse, mit Gurke, mit Tomate, mit körnigen Frischkäse. Meine Hauptmahlzeit ist am Abend in der Tat. Da kochen wir frisch und für alle Notzustände habe ich immer irgendwo Eiweißpulver an Milch und Shaker mal äh, gekochte Eier, wo man schnell drauf zugreifen kann, mal eine Portion Nüsse. Das sind so die Dinge, die immer ähm, griffbereit sind. Auch mal ein gutes Stück Käse oder mal ganz normale Käse, die man überall kriegt, die relativ viel Mohnprotein-Gehalt haben ähm, und einfach nicht zu schwer sind. Das ist das, was ich immer griffbereit habe. Wahnsinnig gerne mal ähm, in der Mittagszeit, dann, wenn ich das Essen angefangen habe, an Cappuccino mit Erbsenmilch. Ich mag ja gern Milchersatz. Und da tue ich dann ab und zu mal es so war ein ganz kleines Stückchen Zartbitterschokolade, 99 Prozent eintauchen, mein absoluter Favorit. Und zwar so Cappuccino und ein Stück Schokolade können unheimlich satt machen, wenn man das dann mal gewohnt ist. Aber ich habe immer irgendwo im Kühlschrank bei uns Dinge lagern, die ich zwischendurch essen kann, wenn ich in einer Notsituation komme, dass ich sage, ich bin viel länger in einem Termin als geplant und muss aussetzen. Und ansonsten vorbereitet. Ähm, wir haben mittlerweile, mein Mann und ich, wir haben so... Ähm, Boxen, die man erwärmen kann an der Steckdose, wo unser Essen drin ist, wo man nicht irgendwo eine Mikro braucht, die steckt man ein eine Viertelstunde später, ist das Essen vom Abend zuvor warm. Ne?
1: Mhm. Und, ja, und abends kochen wir wieder und dann wird es mitgenommen. Ne? Genau, das ist so das Meal Prep oder Vorkochen oder ja. Doppelkochen. Super! Was ich gar nicht weiß von dir, ob du mal so ein richtiger Zuckerjunkie warst. Phasenweise, ja.
0: Ähm, so gewisse Tage, wo ich mir das immer gegönnt habe. Aber da richtig zugeschlagen haben, ne? Also Haribo oder ähm, ja so richtig Schokolade eigentlich nie. Auf das Zartbitter bin ich erst durch dich gekommen, beziehungsweise auf diese 99 prozentige Schokolade, die ähm, echt lecker ist, wenn man die aus, eiskalt aus dem Kühlschrank ist. Aber vorher war ich schon so ein Typ, der mal ganz so Gummibärchen gegriffen hat oder irgendwelche ganz tollen Eissorten mit ganz viel Schokolade noch drüber. Ja, doch, ich konnte schon sogar ähm, zu mir nehmen. Vor allem in Stresssituationen. Wenn du wirklich einen Tag gehabt hast, wo du gedacht hast, boah, was war heute los? Wo
1: ist der hin? und dann die Belohnung halten. Ne? Das konnte ich schon, ja. <lacht> also ich kann mich erinnern, dass du eine sehr konsequente Teilnehmerin warst, ja, und du hast, äh, ich habe erzählt, wie das funktioniert und du bist, bam, losgelaufen und hast das umgesetzt. Was ich mich jetzt aber gerade frage, ob du heute vielleicht doch auch mal sündigst, beziehungsweise wie konsequent bist du heute?
0: Also nach wie vor super konsequent, weil um, ich glaube, ich darf gar nicht sagen, konsequent, es geht ja irgendwann in, ins Blut über, dass du dich so ernährst, das wird eine Lebenseinstellung, da gehst du ja nicht mehr zurück, wenn das dein Ding ist, was dir geholfen hat, was dein Stoffwechsel hochgefahren hat, wo du wirklich damit abgenommen hast, bleibst du meiner Meinung nach dabei. Weil das ist auch von der Ernährung her so schön und so leicht, dass das bleibt. Jetzt ist es so, dass ich mir, wenn ich jetzt zum Beispiel für die Familie Kuchen backe oder so, dass ich mir vielleicht so alle 14 Tage mal einen Kuchen backe, aber nach unserem Konzept oder nach deinem Konzept der dann ähm, einen Ersatzzucker drin hat und keinerlei Mehle, die mich irgendwo stören können. Ich mache dann lieber wirklich was, wo ich weiß, das ist noch im Rahmen. Und es ist aber auch so, dass ich, wenn ich so Rezepte habe, immer noch einmal den Zuckergrad Bier, weil ich einfach dieses zu süß nicht schmecken mag. Hm. Und ich habe ähm, auch für mich, wenn ich äh, auf Eiweißshakes zum Beispiel gehe, die ich einfach wahnsinnig oft missbrauche, weil es praktisch ist, ähm, immer einen ganz niedrigen Zuckergehalt habe, weil all dieses Pappsüße nicht mehr... Für mich mhm. einfach immer passt. ne? Aber ja, ich habe mal Ausreisertage, in denen ich dann sowas mache wie einen Kuchen, der aber eigentlich legitim ist. ne? Oder im Urlaub mal Eis. Ja, das mache ich.
1: Ja, das, so soll das auch sein. Jede Teilnehmerin soll ja so in ihren eigenen, persönlichen, individuellen Flow kommen. Und dein Flow ist halt, ich gönne mir äh, ab und zu mal was. Ähm, das muss gar nicht so oft sein. Süß mag ich gar nicht mehr so sehr und wenn ich es mir gönne, dann mit Genuss, super. So genauso soll das sein. Ich möchte mal so ein bisschen deine Erfolgsgeschichte ähm, beschreiben, weil du das schöne ist ja, du hast mir immer geschrieben mhm. zwischendurch, ja, also so alle paar Monate quasi mhm. und hast mir auch immer ein Foto mitgeschickt. Konntest also ganz genau sehen, was sie getan hat mhm. und zwar im Bikini. Ja. Das erste Mal hast du mir geschrieben, am 16.12., das war ein halber Monat nach Ende des Herbstcamps. Und Da hast du mir geschrieben, äh, guck mal hier, das war am 11.10. und jetzt ist 16.12. Und ja. da hattest du schon weniger Umfänge. Ja. Ne, da hast du mir noch gar nicht geschrieben, was du jetzt abgenommen hast, sondern einfach, man hat gesehen, da ist schon was passiert. Ja. ja. Am 6.1. noch mal weniger Umfänge. Du hast mir geschrieben, ich habe mir Hosen in Größe 42 gekauft erst 44 ausprobiert und du kommst von Größe 46, 48. Ja. Mhm. Was für mich dann auch bedeutet, dass auch deine Lipödem-Beinumfänge zurückgegangen sind. Richtig, genau. Also ich hatte durch das
0: Lipödem ja wirklich äh, sehr unschönes Bein und einfach auch sehr viel Gewicht im Bein. Der Mega-Erfolg war für mich nicht damals so sehr im Spiegel zu sehen, dass die jetzt schlanker waren und ich da auch mal ein kurzes Röckle anziehen kann. Sondern gerade beim Sport... Ähm, wie leicht ich mein Bein über mein Fahrrad schlage, wie leicht ich einen Golfplatz laufe, weil mit ähm, einfach viel Fettanteil im Bein ist alles sehr viel schwerer. Auch Trainer war für mich im Fitnessstudio so eine Sache, da, da renne ich jetzt davon. Das war vorher einfach nicht möglich, weil das Bein das so gar nicht mitgemacht hat und auch immer ein bisschen der Schmerzfaktor dabei war. Und das war für mich echt so das Allerschärfste, wo ich gesagt habe, boah, jetzt merke ich, da ist an den Beinen weniger. Und das Schöne ist auch, das kennen die Lipödem-Mädels, bestimmt, du läufst dir ja, ja die Beine auf. Also gerade im Sommer, wenn du nicht wirklich Hose an hast und auch, da musst du immer Leggings anziehen oder sonst irgendwelche Kompressionshosen, die es da gibt und also die einfach wahnsinnig schwitzig sind und dann läufst du dir die Beine blutig ne? und um, blasen. Und das ist einfach das, was, was so mega war, weil das war dann weg und dann, dann habe ich für mich gesehen, boah, ja die Beine, die ja eigentlich nie abnehmen können, wie es immer so heißt, nehmen ja doch ab. Ne? Das war dann ähm, wirklich das, das Allergrößte, äh, dass das geht. Und die sind auch ja jetzt äh, in, in dem Zeitpunkt, wo ich jetzt bin. Also ich bin jetzt ähm, kurz davor, dass Größe, Hosengröße 38 locker sitzt. Ich war ja, das weißt du ja, ich bin kein Verfechter der Waage. Überhaupt nicht. Ich habe über, alles über Fotos gemacht und gemogen und gemessen, weil ich vielleicht einmal im Jahr im Fitnessstudio. Und ähm, das war für mich wichtig, weil ich nicht an die für mich nicht an die Waage glaube, das schon, aber dadurch, dass man durch den Sport auch eine, es baut sich ja ständig der Körper anders um und Muskel wiegt schwerer, das wissen wir alle. Und dann ist vielleicht der Waage vielleicht mal ernüchternd, aber dein ganzer Körper schaut schon anders aus und es ist ja wichtig, was habe ich denn als Spiegelbild vor mir und nicht, was sagt die Waage, die vielleicht eine ganz andere Zusammensetzung da erkennt. Und gerade bei am Lippe, dem ähm, Mädel oder Jungen, da hast du ja sowieso erstmal der Strom fließt durch die Beine, da bleibt er dann schon hängen und sagt bäh. <lacht> und von daher ähm, habe ich da ja, für mich ist die ein, ein Gegenstand im Brauen nicht so oft. Ich habe es an den Rosengrößen festgemacht und an
1: den Bildern, in der Tat. Ja, da rennst du so bei mir, weißt du, ja offene Schu scheunentore ein. <lacht> also. Ähm wie oft ich dieses Thema Waage diskutiere und wie, wie leicht man es sich machen kann, wenn man eben nicht auf die Waage geht, sondern einfach mal beobachtet, wie sich der Körper verändert. Mhm. Tatsächlich kann die Zahl auf der Waage da ernüchternd sein, weil sich manchmal an den Umfängen oder an dem, was man so fühlt, viel mehr tut als auf der Körperwaage. Mhm. So Deine Geschichte ging dann weiter. Am 10. Januar übrigens warst du dann bei mir im Podcast in diesem Jahr. Dann hast du mir am 7. Februar wieder neue Bilder geschickt, das erste Mal mit einem neuen Bikini, weil der andere nicht mehr passte. Richtig, die haben nicht mehr gehalten, nein. Am 6.3. kam dann ein sehr stolz, eine sehr stolze Nachricht: mein erster Bauchmuskel wird sichtbar. Das war auch schön und das, ähm, hat, das hat sich auch noch schön weiter
0: ausgeprägt, weil der kam so, der als erstes zeigt sich ja so der oberste und dann habe ich mir gedacht, wow, er ist da, er ist da und das hat so, ich meine, ich habe ja vorher auch schon trainiert, weil ne? da war halt alles sehr viel dicker und, und mit Fett überlagert und ähm, das dauert ja wirklich am längsten, bis du einen Bauchmuskel äh, kreieren kannst und ähm, wie der dann kam, und da war ich echt äh, mega stolz und ähm, habe ich meiner Freundin dann auf der Arbeit gezeigt, dass ist das ja so T-Shirt hoch, Sag ich schau, was da ist. Und das war für mich auch dann noch einmal dieses Jahr ein extrem super sportlicher Sommer. Für mich ist trotzdem immer Fitnessstudio noch ein großer Faktor, den ich trotz vieler Sportarten noch dazu mache, weil einfach gerade der Muskelsport für so einen ganzen Körper so extrem wichtig ist. Vor allem, wenn du so ein Vielsitzer auf der Arbeit bist, wie wir alle. Wir sitzen meist vor dem schönen Gerät und dann ähm, braucht man das einfach. Ne? Und das ist das, was
1: halt natürlicherweise dann auch mitgewirkt hat, ne? ganz klar. Das war am, das war im März, wo du mir das mit dem Bauchmuskel geschrieben hast. Ein, einen Monat später hast du mir geschrieben, so jetzt gibt es hier Größe 40. Ich habe mir mhm. Klamotten in Größe 40 gekauft. Du warst dann also nochmal eine Kleidergröße weiter, runter.
0: Mhm.
1: Von äh, Januar bis April ist das, hat das quasi gedauert. Dann hat ein bisschen länger mal gedauert. Da hast du mir im Juli erst wieder geschrieben, ähm, weil du da im Fitnessstudio zu dieser Messung warst. Ne? Ja. Da warst du dann auch mal auf der Waage. Ja. Und äh, hast äh, 15 Kilo Gewicht weniger, 12,7 Kilo viszerale Fettmasse abgebaut, ja. ja. 51 Päckchen Butter hast du mir noch geschrieben, ja. 6,4 Kilogramm Muskelmasse aufgebaut, ja, mhm. Knochenmasse erhöht, Belastungspuls gesenkt, Ruhepuls gesenkt, metabolisches Alter von 58 auf 39. Ja. Ich meine, 20 Jahre jünger in einem Jahr, finde ich schon gar nicht so schlecht. Ja. Äh, Belastungs-EKG, höchstmögliche Watt Wattzahl erreicht, durchtrainiertes, leistungsstarkes Herz. Und jetzt nochmal, wenn du so siehst, 15 Kilo, dann denkst du ja, mein Gott, das ist ja jetzt nicht so viel, ne? Aber wenn du siehst, okay, du siehst von Kleidergröße 46, 48 auf Kleidergröße 42, ist dann mal ein ganz anderes Bild, ja? Und wenn du erzählst, wie du dich gefühlt hast und was du alles gemacht hast und im Sommerurlaub viel mehr Sport gemacht, das spiegelt ja so eine f Zahl gar nicht wieder. Nein, nein,
0: drum ist Waage für mich auch sekundär. Das ist im Fitnessstudio immer mal einmal im Jahr eine ganz tolle Sache. Das war auch wirklich. Da waren die auch da und gesagt, wow, hast du nicht so oft, ne? Und war dann, ah, ja, so abschließend oder nicht abschließend, aber mal so zwischendrin, mal gut, das sind Zahlen zu haben, gerade eben auch diese diese Fettmasse, die da runtergegangen ist und die Muskelmasse, die sich aufgebaut hat. Fand ich gut mal zu hören, aber für mich ist viel wichtiger, in welcher Hosengröße stecke ich gerade und wie schaut das Bild im Spiegel aus, ne? Und ähm, genau die Zahl 15 Kilo, die macht es. Die ist Da nehmen andere vielleicht noch 30 oder 35 ab, dann ist die Zahl sehr viel höher. Aber das, was da, da steht und wie sich der Körper umgewandelt hat, das ist eigentlich für mich das Wichtige. Und ähm, jetzt, wenn ich, wenn ich höre, ich habe mit 46, 48 Hosengröße gestartet. Ja, habe ich schon fast vergessen. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, man vergisst es ja auch irgendwie. Ich glaube, ich habe noch eine Hose, in die muss ich mal wieder rein und ein Foto machen. Und ähm, jetzt ähm, arbeite ich darauf hin, in 38 locker zu sitzen. Das ist so das, wo ich mich dann auch wirklich eintendeln will. Dann dann ist das schon wirklich
1: krass, ja. <lacht> oh so, und wir können ja auch noch mal gucken, du kamst von, das hatte ich mir nicht, auch noch aufgeschrieben, von 104 Kilo und jetzt bist du fast bei deinem Wunschgewicht. Du bist ja eine große Frau, bist ja fast 1,80 groß. Ja, richtig. wollte ähm, wolltest 80 Kilo erreichen, hm. das war so dein Ziel. Ja. Das hast du jetzt fast, ne? Ja, habe ich
0: fast genau. Und da will ich mich auch einpendeln.
1: Ne? Also ich ähm,
0: habe ja immer mal so gedacht, okay, vielleicht muss ich, wenn man das auch so hört, 1,77 oder 1,78, was ich bin, minus 10 Prozent wiegen, glaube ich, wäre mir nicht passend. Da wäre ich zu, da werden mir das Gesicht nicht mehr gefallen, dann wird es alles zu lang. Ne? Das ist halt ja, man nimmt ja auch im Gesicht wahnsinnig ab. Und ähm, das würde mir, glaube ich, jetzt nicht mehr so liegen. Ich glaube, ich
1: mit den 80 fahre ich gut. Was ich noch sagen wollte, ist mir jetzt gerade eingefallen. Ähm wenn du so weitermachst, werden wir einfach mal ganz entspannt beobachten, was da passiert mit deinem Gewicht, weil ich sage immer so gerne, der Körper, oder das ist auch wissenschaftlich belegt tatsächlich, der Körper pendelt sich irgendwann bei deinem individuellen Gewicht rein, bei deinem Julia-Gewicht. Mhm. Ja, mein Mann hat ähm, seit Jahren wiegt der, ich sag mal, das kann, ich weiß jetzt nicht genau, was er wiegt, 72 Kilo. Mhm. Er ist äh, wirklich sehr athletisch ne, äh, gebaut, wie so, ein, wie so ein Läufer halt gebaut ist. Es haben sich aber immer noch die Umfänge weiter verändert im Laufe mhm. der Zeit. Also, das Gewicht ist stehen geblieben und die Umfänge haben sich weiter ver verringert, sodass mich Freundinnen schon gefragt haben, ob ich ihm nichts zu essen gebe. Ja. <lacht> und, äh, das ist aber auch dieses Muskeln aufbauen, Fettmassen wird weiter abgebaut und das hebt sich dann so ein bisschen auf, die Umfänge verändern sich nochmal und das Gewicht auf der Waage, das bleibt dann irgendwann stehen, das geht dann nicht mehr weiter runter. Und das können wir aber beobachten bei dir, was da noch so passiert.
0: Da bin ich echt gespannt, weil
1: es ist wirklich für mich ja auch ein ständiger
0: Umbau, gerade durch den Muskelsport. Also ich habe mittlerweile einen mots oberschenkelmuskel den man endlich mal auch sieht. Ich habe einen mots armmuskel auf den ich auch echt stolz bin. Der Körper baut sich wirklich ständig um. Das ist das ist eigentlich der richtige Ausdruck für das, was da passiert. Ne? Du wandelst ja immer noch viel mehr vielleicht vorhandenes Fett in Muskelmasse um, du definierst den Körper dadurch und ja, es ist ein Umbau, das ist richtig und was da, wo sich das Gewicht dann einpendelt, ist für mich dann im Endeffekt jetzt sogar wirklich sekundär. Hauptsache, ich äh, kann genau die Größe behalten, bei der ich jetzt gerade bin, weil in der fühle ich mich jetzt gerade so, also das ist so das Ding, wo ich sage, ich komme an oder ich bin angekommen. Bin jetzt gespannt trotzdem, was noch weitergeht, weil wenn nicht, müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, wie halte ich ein Gewicht, was ich vielleicht gerade halten
1: will, ohne weiter abzunehmen, weißt du, das muss ähm, noch mal gucken. Es kann wirklich sein, dass ich das da jetzt einpendelt, das Gewicht. Das ja. musst du eigentlich einfach beobachten. Wenn du jetzt sagen würdest, oh, ich möchte noch ein, zwei Kilo abnehmen, das wären ja. wahrscheinlich eh die schwierigsten. Ja, Da musst du nochmal richtig den Fettstoffwechsel so richtig in den Hintern treten, ja. damit dann die aller, allerletzten Kilos auch noch runtergehen. Ja, ja, Das erlebe ich ja bei Frauen, die eben auch ins Coaching kommen, weil sie sagen, ich werde diese letzten vier, fünf Kilo, die werde ich ums Verrecken nicht los. Und ja, man muss, muss sich da schon auch ein bisschen was einfallen lassen,
0: vor allem in den Wechseljahren, ne? Ja. ja, natürlich, ich meine, das ist ja auch noch gestiegen, da war ich ja so gespannt auch, ne, weil ich habe ja da, wie im Herbstcamp eben schon angefangen damit, du hast ja gemerkt, okay, die Zyklusse ziehen sich kürzer, ne, Blutungsdauer ist nicht mehr so lang, ein Tag oder was, wie sieht das halt so alles einfällt, das weiß man ja. Und dann habe ich gedacht, wow, wie wird's jetzt, wenn es dann noch weniger wird? Aber das, also ich glaube, ich, glaub, ich hätte das wirklich nie verpassen dürfen, genau zu dem Zeitpunkt zu starten. Weil wenn du dann in den Wechseljahren voll drin bist und startest dann, dann wird es garantiert auch funktionieren. Für mich war es aber wichtig, vorher das nochmal vorher mitzunehmen, diesen Schwung sozusagen, damit ich da eigentlich, wenn ich drin bin, überhaupt kein Problem habe, sondern lächeln da durchgehe. Ne?
1: Hm. Ja. Wie reagieren Menschen auf dich, die dich lange nicht gesehen haben?
0: Ja, die wollen alles wissen. Das ist immer ganz, ganz witzig. Ich erzähle das auch wahnsinnig gern, weil es ja eine schöne Geschichte ist und weil ich da, weil ich auch immer so der Typ bin, ich gebe gern weiter, was gut ist und ähm, was funktioniert. Und ich man trifft auch so viele Menschen, die genau, genau, wirklich haargenau das Gleiche sagen wie ich, alles ausprobiert, alle Mittel, die man irgendwo mal gehört hat, alle Diäten, alle Bücher gelesen, das sind ja manche Leute so belesen und alles probiert, aber irgendwie hat es nie geklappt. Und ähm, darum erzähle ich das sehr, sehr ausführlich, wenn, äh, wenn mich jemand anspricht, was, oh Gott, was haben Sie denn gemacht? Oder, oder was, wenn jemand, was hast du denn gemacht? Und dann bin ich da wirklich die Letzte, die da nett drüber spricht und erzählt es, ähm, ganz, ganz genau, weil, ähm, vielleicht ist es auch denen ihr Weg zu sagen, man muss, man, man muss es wirklich mal so probieren weil jeder hat ja schon mal gehört, okay, wenn ich Zucker aus der Ernährung reduziere oder rauslasse, kann man abnehmen, aber die wenigsten wissen, dass sie dann auf der anderen Seite auch genug Fett zu sich nehmen müssen, wie es halt mir auch ging. ne? Und ähm, da stehen ja dann schon viele da und sagen, boah, ja, echt, wirklich? ne? sag ja, ist so. Und ähm, dann von daher erzähle ich es ausführlich, aber es sind schon sehr viele Reaktionen. Was hast du gemacht und wie hast du es gemacht? Und die ganzen W-Fragen eigentlich rauf und runter, weil... Ernährung oder oder auch Gewicht ist ja bei den meisten Leuten ein riesengroßes Thema. Welch, welche Frau hat es nicht? Ne? Oder welche Frau sagt, boah, ich bin mit genau dem Gewicht zufrieden, wie ich es habe, hat ja fast keiner. ne zeige da wirklich auch gerne die Bilder, ähm, die ich gemacht habe, einfach um den Leuten einmal zu verbildigen, was da passiert ist. Ne? Weil die meisten kennen dich in Klamotten und da kannst du immer noch, schon noch ein bisschen kaschieren, wobei man da bei der Gewichtsabnahme an nicht wirklich sieht man einfach, aber man sieht es dann wirklich hautnah und das ist dann schon wirklich beeindruckend. Ne?
1: Mhm. Zum Schluss möchte ich noch mal über die ähm, Befindlichkeitsstörung gehen, die du mir damals genannt hattest, im check bogen mhm. Wahrscheinlich kannst du dich gar nicht mehr daran erinnern, aber wir gucken mal, was davon noch da ist, beziehungsweise was sich verbessert hat. Schwindel hattest du mir angegeben.
0: Habe ich gar nicht, man nie. Mhm.
1: Allergien? Nur noch
0: Hausstaub, ähm, darauf bin ich aber desensibilisiert. Das Ganze auf so Nahrungsmittel und was ich so, sonst so vieles hatte, ist nahezu weg. Also ich kann sehr, sehr viel von dem essen, was ich früher gar nicht mehr essen konnte. Psoriasis. Nee, nicht einmal mehr am Kopf. Das war so immer die Sache, wo sie noch mal gern kam. Um, aber nicht einmal mehr da, nein.
1: Erhöhte Cholesterinwerte
0: hatten wir, glaube ich, gerade schon darüber gesprochen. Die ne? ja, haben wir schon abgekanzelt. Ja, die sind nicht mehr da. <lacht> Augenmigräne zwei bis viermal jährlich. Also in der Tat hatte ich sie jetzt noch einmal. Das war nach einer Narkose, an zwei Tage später. Das sind aber andere Umstände, sage ich mal. Aber dass ich sie wiederholt kriege, nein, nicht mehr.
1: Sehr schön. So Gewicht hattest du dich bei mangelhaft eingeordnet. <lacht> Würdest du dir glaube ich, eine, eine bessere Note geben? ne?
0: Ja, würde ich. Also ich bin dabei auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ja sehr kritisch, was, was mich selber betrifft auch. Da bin ich jetzt bei einer zwei auf die eins gehe
1: ich noch zu. Okay. Mhm. Entspannung hattest du dir eine Fünft gegeben.
0: Ja, 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 das stimmt. Ähm, immer im Hamsterrädchen eigentlich, ja. Ähm, bin ich, also ich bin wahnsinnig aktiv, sportlich so wie im Geschäft, also auf der Arbeit, aber nicht mehr ähm, gestresst. Da müsste ich jetzt länger ausholen. Ähm, ich, es ist jetzt entspannt und den Stress, den ich habe, den will ich auch. Der ist gut. Aber dieser, sagen wir mal, negative Stress, den habe ich ausgeblendet. Ich bin sehr viel entspannter, auch in vielen Dingen, wo ich mich über früher aufgeregt habe, wegen irgendwas mal überhaupt nicht mehr.
1: Nö. Und auch vielleicht stressresilienter geworden, dadurch, dass du so viel Energie ja. hast.
0: Ja, absolut, absolut. Ich meine, ich brauche immer noch mein Tool auch, das schreibe ich aber auf dem Steinbock zu, an der Leistungsgrenze gehen zu dürfen. Das mache ich sportlich in der Tat. Den brauche ich und das ist auch ein wenig Ventil. Aber alles Weitere bin ich doch sehr gelassen geworden in vielen Dingen, ja.
1: Schlaf hattest du dir eine 5 gegeben.
0: Ja, da hat man ja lang das Thema, dass ich auch im Schlafgang weitergearbeitet habe und immer so ein Laptop neben mir hatte. Wenn mir nachts was eingefallen ist, habe ich das alles da reingeklopft, ne, dass ich es nicht vergesse. Also ich habe in der Tat die Jalousien zu mittlerweile und ähm, alles Licht und alle ähm, ja, Tools, wo man benutzen kann, um zu arbeiten, heraus. Und seitdem schlafe ich auch richtig gut gut. Das kann ich noch ein bisschen verbessern. Ich träge den ja auch mit, ähm, damals gab es ja so einen tollen Tipp von einer äh, aus dem Coaching mit dem Ordering, den liebe ich mittlerweile, ähm, weil der wirklich dich gut trägt und sagt, oh, jetzt mach mal eine Pause, wenn, wenn ähm, gerade zu viel Sport war wie im Sommer, wo <lacht> man dann echt ähm, fast wie nimmer in die Erholung gekommen ist. Und der macht es richtig gut und ähm, da kannst du auch sehen, wie sich das verbessert hat über Statistiken und so. Und da ist es schon echt interessant zu sehen, wenn du einen Raum dunkel machst und einfach wirklich die ganzen Quellen und,
1: und Tools raustust, wie man, wie man anders schläft. Ne? Mhm. So, und den letzten Punkt, du hattest dir für die Ernährung schon eine ganz gute Drei gegeben. Mhm. Ich habe gedacht, wenn man kein, kein Fleisch isst und Gemüse und Haferflocken, dann ist alles
0: fein. Das war meine Denke. Ne? Und so ein bisschen Obst dazu und vielleicht mal ein bisschen ähm, ja, Kartoffeln. Ich habe von Kartoffeln gelebt, muss ich ehrlich sagen. ja. Da dachte ich, das ist doch alles, sind doch super Nahrungsmittel, gell? das nicht zum Abnehmen.
1: Ja. Aller, allerletzte Frage, Julia. Wir, es gibt ja eine Aufgabe im Coaching, mhm. gleich ganz zu Beginn, die heißt Vision Board. Mhm. Hast du die erledigt damals?
0: Ja. Also ich habe ähm, durch ähm, meine Coaches von der Arbeit ähm, wir sind ja auch geschult ähm, oder ähm, arbeiten lang schon auch mit einem guten Coach zusammen. Und da waren, also bei uns sind es ja ähm, Ziele, die wir festlegen, ähm, jedes Jahr für langfristig, kurzfristig und was willst du das Jahr erreichen und was ist in zehn Jahren. Damit arbeite ich schon immer und von daher war das natürlicherweise äh, eine tolle Ergänzung. Ich habe dann einfach mal vorhandenes ähm, Wort, vielleicht siehst
1: du das und ich mache ich das so. Jetzt erinnere ich mich an das
0: Foto, das du mir geschickt hast. Ja. Da habe ich dann natürlich ergänzt um ähm, ja, gesund, schlank, fit, gesunde Ernährung. Schöne Bilder, die ich einfach damit verbinde. Was ist fit? Was ist gesund? Womit hast du Kraft? Ne? Kraft des Lebens ähm, und auch natürlicherweise Körper, wo ich dann ausgeschnitten habe und meinen Kopf drauf geklebt habe, so wie ich mir das vorgestellt habe. Aber, aber arbeite ich schon lange, halte ich wahnsinnig viel davon. Habe ich auch abfotografiert, habe ich auf dem Handy drauf, auch als Bildschirmschoner, ähm, also beziehungsweise wenn du es so aufmachst. Ne? Ist ganz wichtig, weil man vergisst im Alltag so viel, was man sich vorgenommen hat, der Alltag rollt oft drüber. Und dann ist das alles, was du früh noch gedacht hast, ist dann schon weg. Und hm. so Dinge sind kleine Erinnerungen, ähm, ja, aber auch, ähm, hast, wir haben ja auch die Dankbarkeitstagebücher gehabt, ne? Ich arbeite damit, was von Veit Lindau, ähm, das ist ähm, auch ein tolles Buch, das ist schon eine größere Ergänzung da dazu, aber das ist so unheimlich wichtig, dass du das, was du dir vornimmst, gerade körperlich und auch für die Ernährung nicht aus den Augen verlierst, in dem, was wir alles haben, egal ob du Mama bist oder ob du äh, normal arbeitest oder irgendwo ein Geschäft hast, die, der Alltag kommt und rollt drüber und dann vergisst du die wesentlichen Dinge und das äh, holt dich da ein bisschen zurück.
1: Ne? Sehr schön. Wunderbar, liebe Julia. Ich danke dir sehr für deine Geschichten, die jetzt passiert sind in den letzten zwölf Monaten, dass du meine Zuhörerin hier an die Hand genommen hast und ihnen erklärt hast oder erzählt hast, was ich getan habe bei dir, wie du dich dabei gefühlt hast, welche Erfahrungen du gemacht hast. Und das ist so wertvoll ja, für die Frauen da draußen, die vielleicht auch gerne etwas verändern möchten, aber sich noch nicht so richtig trauen, weil sie haben ja, was du gerade gesagt hast, schon so viel probiert und sind so oft auf die Nase gefallen. Also es gibt ja diese Hürde, dass man irgendwo ankommt und denkt, ähm, oh, jetzt habe ich noch, jetzt hab ich zu wenig abgenommen oder oh, jetzt habe ich doch wieder was Süßes gegessen oder oh, kommt irgendwas dazwischen. Was man nicht wollte und dann dreht man um und der ganze Zauber geht wieder ja von vorne los und das haben so viele Frauen ja auch schon erlebt und ich bin ja so die über die Hürden springen Trainerin auch in den Coachings ja und auch in diesen äh, acht Wochen ähm, des Herbstcamps wo du drin warst und das nächste Camp äh, folgt ja jetzt das ist das Wintercamp das Anfang Januar startet ja ich finde es einfach äh, Hut ab liebe Julia dass du das so durchgezogen hast und dass du dich, nach nur, nachdem du mich nur zwei Wochen kanntest, an die Startlinie gestellt hast und sagst, so jetzt bring mir mal alles bei und dann schauen wir mal, meine Liebe. Genau so ist es. Nee, das
0: ähm, Schöne auch, wenn ich das noch sagen darf, Daniela, ist ja, ich habe nie gedacht, dass es jemanden braucht, der mir hilft. Ich war immer der festen Überzeugung, ich kann lesen. Da gibt Bücher und dann mache ich das. Wie du dann so, oder wie ich dich so kennengelernt habe und wie du dann so kamst, das war ja durch einen ganz anderen Podcast eigentlich. Dann habe ich mal so von dem ganzen, wie ich das ich nach, oh ja, sie spricht Wahrheiten aus und sie, sie ist so, dass sie nicht hinterm Berg hält. Und das fand ich ja im Coaching so schön, dass du den Leuten nicht nach dem Mund gesprochen hast, sondern so, wie es ist, auf den Punkt gebracht hast. Weil das brauchen wir. Wir brauchen niemanden, der dann sagt, oh, ist alles schön, wenn es gar nicht schön ist. Oder ist alles super, wie du es magst, wenn du es gar nicht gut magst. Na, das ganz Wichtige ist dabei wirklich, dass diese große Ehrlichkeit, die da stattgefunden hat und ähm, die auch nie jemand rumgenommen hat, sondern ich glaube, da sind viele dankbar, das so zu hören, weil manchmal muss man das auch so hören. Ne? Ich denke auch, dass es viele Menschen. Das da draußen gibt, die auch immer denken, ich schaffe allein, aber in der, gerade mit dem Coaching, es ist ja ganz andere Liga, eine ganz andere Liga. Das kannst du dir nicht alles erlesen. Du kannst, da sind so viele Aha-Momente dabei, wo man denkt, wow, ich habe eigentlich gedacht, ich weiß viel, aber nee, wusste ich nicht und jetzt ist es gut, weil jetzt weiß ich es und dann kann ich danach handeln. Ne?
1: Ein wunderbares Schlusswort, meine <lacht> Liebe. Vielen, vielen Dank für die Lorbeeren. Sehr gerne. Ähm, es gehören aber immer zwei dazu, das weißt du, habe ich dir auch immer wieder gesagt, ähm, weil du hast dich ja ganz oft schon bei mir bedankt und ich habe immer geantwortet, bedanke dich auch bei dir, klopfe dir auf die Schulter. Wenn ich sage, es gehören immer zwei dazu, dann meine ich, ich erkläre, wie es funktioniert und mein Gegenüber setzt es um.
0: Mhm. Ja,
1: und ähm, ich versuche natürlich auch eine ganze Menge Spaß immer da reinzubringen, es gar nicht sich wie eine Umstellung anfühlt, sondern es auch Spaß macht und Spaß bringt Energie und mehr Lebensfreude. Und ich auf einmal bewege ich mich so gerne. Das hörte sich gerade an, als wenn ich so streng wäre.
0: Nein. Nein, da war viel Spaß dabei, aber es muss auch an einem gewissen Punkt, ja, wenn was nett ist so funktioniert, wie es funktioniert, jemand sagen. Und ich kenne viele Coachings, ähm, andere Bereiche, wo das nicht auf den Punkt kommt. Aber es war ehrlich und das ist gut. Brauchen manchmal vielleicht auch klare Worte
1: ne? oder Worte, die es verständlich machen. Ne? Ja, das habe ich schon öfter gehört von Teilnehmerinnen, dass sie diese meine Klarheit geschätzt mhm. haben. Und ähm, viele starten ja auch mit mir ins Coaching, indem sie sagen, Daniela, ich brauche jemanden, der mir in den Hintern tritt. Ja.
0: Ja, ich glaube das, weil ähm, wer, man selber tut es nicht. Man braucht jemanden dafür, der sagt, komm, ich nimm dich an die Hand, muss musst bloß mitlaufen ne? ja. und äh, das halt machen. Und dann funktioniert es auch. Aber ich glaube wohl, dass es im Coaching leichter ist, was vorher für mich gar nicht so klar war. Ich habe immer gedacht, boah, man kann alles alleine schaffen. Aber gerade das war wirklich das, wo ich gesagt habe, da hab ich, äh, bin
1: ich an die Hand gegangen und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Liebe Julia, ich danke dir sehr nochmal für deine Zeit, mhm. für deine Geschichten. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz wunderbaren Rutsch in das neue Jahr und ich werde dich im Blick behalten und du wirst mich bestimmt hoffentlich weiter mit Informationen versorgen, wie es bei dir weitergeht. Das mache ich gerne,
0: auf jeden Fall.
1: Super. Bis dann, liebe Julia. Bye, dann,
0: bye. Dankeschön. Tschüss. Mhm.
1: Okay, ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Julia auch so einen großen Spaß gemacht hat wie mir und dass du dir ein paar Impulse und eine große Portion Mut und Zuversicht daraus ziehen konntest. Wenn du Lust hast, schon ganz bald genauso voller freudiger Erwartung an der Startlinie zu meinem Erfolgsprogramm Ist Dich Glücklich zu stehen, die Türen zum Wintercamp öffnen sich Anfang Januar für meine Frühbucherinnen. Nähere Infos zum Wintercamp findest du über den Link hier in den Shownotes auf meiner Website daniela-schumacher.de auch im Beitrag zu dieser Episode. Und wenn du dich dort kostenlos und unverbindlich registrieren lässt, bekommst du weitere Infos von mir, detaillierte Infos und hast ganz viele weitere Vorteile, die ich dir auf der Infoseite zum Wintercamp auch genau aufgeschlüsselt habe und lies das also gerne nochmal nach. Ich denke, der größte Vorteil, den die Frühbucherinnen bei mir haben, ist die Tatsache, dass sie sich im Prinzip das Wintercamp so ein bisschen verlängern, weil wir starten noch nicht, aber es findet schon einiges statt, bevor das Wintercamp offiziell im Februar startet. Und so können sich schon mal so ganz gechillt an die Startlinie begeben und äh, mit einigen Dingen schon mal anfangen und planen. Und wie gesagt, die Infos dazu gebe ich natürlich nur an diejenigen raus, die auch Interesse zeigen, Interesse haben, Lust drauf haben, sich das Ganze mal anzuschauen. Und deshalb lass dich, wenn du jetzt denkst, hm, das, was die Julia da erlebt hat, da habe ich auch mal Lust drauf, auf die Warteliste setzen und dann wirst du weiter von mir an die Hand genommen, okay? Es ist kurz vor Silvester, ich möchte es nicht versäumen, dir jetzt einen ganz besonders fröhlichen Rutsch in das neue Jahr zu wünschen und für das kommende, frisch vor dir liegende Jahr vor allem Gesundheit, viele glückliche Momente und dass es dir so richtig gut geht, okay? Das war's für diese Episode. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Rutsch gut rein in das neue Jahr. Deine Daniela.